0: Okay, let's go.
1: <lacht> also, herzlich willkommen zur, ich weiß nicht wie vielen Folge unseres tollen Podcasts mit, ja, mit Robin und Julian. Hallo. Ja, ähm, wie in den Pitches letztes Mal äh, schon angekündigt, äh, reden wir heute über Inside und äh, Blindsight. Blind blind <lacht> Fällt gerade auf, äh, das ist doch sehr ähnlich klingt. Jetzt erst? Ja, Lustig. tatsächlich. Ich habe das nicht so in Kombination gedacht. Ähm, ja, äh, es war Klausurenphase, es war ein bisschen anderes los, deswegen äh, etwas verspätet, aber das macht ja keinen Unterschied. Ihr hört uns ja trotzdem gerne. Das ist richtig. Also, wir fangen <lacht> mal mit ja mit Bleisheit an, haben wir gerade besprochen. Ja. Ähm, warum denn? Naja,
0: war, Moment, warum wegen des Disclaimer?s Moment, was meinst du jetzt? Warum wir den besprechen oder warum, nee, wir, warum den wir den zuerst nehmen? Ach so, ja, weil wahrscheinlich bei Inside zwangsläufig das Thema Corona drankommt und die Leute, die Vielleicht nicht unbedingt Lust haben, sich in dem Moment, in der aktuellen Phase was dazu anzuhören. Trigger du, Dann könntest du ja nur das Erste anhören und dann <lacht> zu den Pitches vorspringen. Ja, so
1: sehr schön. Also Blindzeit. Ja, ich muss sagen, dass ich, äh, ich lange auf den Pitch gewartet mhm. ähm, weil du mir schon relativ früh davon erzählt hast, dass du gerne Sportfilme schaust. Cool Running hast du damals als dein... Äh
0: ja, Lieblingsfilm so ein bisschen? Ein Nostalgiefilm, ja. So, genau. Lieblingsfilm. Genau,
1: genau, deklariert und hast dann auch in dem Zuge ein paar andere Beispiele genannt. Ich glaube, das zweite oder dritte, was du dann direkt genannt hast, war auch Blindzeit. Und ähm, das war ein Film, den ich damals auch gesehen habe, als der nicht direkt Kino war, aber als er dann so fürs Heim-TV zu schauen war, habe ich mir den auch angeguckt. Ähm, ich glaube auch auf Empfehlung meiner Eltern war meine Mutter vor allem ähm, sehr auf so. Stories auf einer Begebenheit steht und das immer für sie ein Argument ist und für mich ist es einfach kein Argument, weil das ist egal, ob die Story wirklich passiert ist oder nicht, weil ich meine, Star Wars ist trotzdem gut. Ja. Nee, auf jeden Fall der, ich,
0: der einzige Punkt, den ich immer dabei sehe, ist, dass du sagen kannst, also dass du ein bisschen abschwächen kannst, als ob das so passieren würde. Weil es ist ja grob so passiert, grob. Ja, ja genau, genau, genau. Aber ansonsten ist sich da auch keinen großen. Ja, und Event.
1: was ich auch noch sagen wollte, wir haben ja damals in der Folge mit Last Samurai ähm, auch einmal kurz über mm. Bleizeit äh, gesprochen, einfach erwähnt, mm. und auch kurz darüber gesprochen, warum wir das da nicht so kritisch sehen. Dazu will ich ganz am Schluss was sagen, tatsächlich, weil ich da äh, mir auch mal ein bisschen bewusst Gedanken drüber gemacht habe, nachdem ich den Film gesehen hatte. Aber ja, halt. Ähm, ich habe den dementsprechend zum zweiten Mal gesehen, aber ich muss sagen, ich habe relativ viel vergessen, bis auf die generelle Prämisse des Films und äh, wie es ausgegangen ist. Ähm, und ich muss sagen, ich hatte eine sehr ähm, gute Zeit. Der Film war gut, hat Spaß gemacht, aber er hat, mich, er hat, er hat, mir, er hat mir ein paar Fragen so aufgeworfen, ähm, auf die ich nachher kommen möchte. Mich ähm, würde es aber erstmal interessieren, was du an dem Film so geil findest. Also jetzt unabhängig davon, dass es ein Sportfilm ist, sondern jetzt generell.
0: No joke, ich bin in der ersten Stunde des Films schon zweimal emotional geworden. Okay. Weil ich weiß nicht, dieser Film kriegt mich einfach an Stellen, keine Ahnung warum. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, dieser Film macht mich echt fertig. Ich finde zum Beispiel schon in dem Moment, wo es ist halt, in Anführungszeichen relativ billig und klischee. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war, aber wo Santo Roller den einlädt, bei ihnen zu Hause zu pennen, wo er halt im Regen nachts alleine rumläuft mhm. und so und dann setzt die Musik ein und so und der steht da draußen und so. Ich weiß nicht, ja. da war ich schon einmal emotional oder dann später bei der Dialogszene, wo sie ihm das Zimmer vorstellt und wie schön alles ist und so und hier, das ist dein Zimmer, das ist dein Bett, das, 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 das. Halt und er so, ich. ich hatte noch nie eins. Sie so, war es ein Zimmer? Nee, ein Bett. Und ich weiß nicht, irgendwie... Ja das, ja, das fand ich auch in dem Moment dann sehr gut gespielt, dass sie danach auch zeigen, wie Sandra Bullock quasi, der war vorher schon klar, jo, dem geht's nicht gut. Und dann so, wie sehr, der, wie krass der Unterschied zwischen den beiden ist. Also hm. das ist nicht nur das zu ja, Der da hat noch nie ein eigenes Zimmer. Haha, du ja, bist ja arm. Und so ja. Nee, der hatte noch nie ein eigenes Bett. Hm. Ähm, und... Ja, ich weiß nicht, ich finde das einfach eine sehr schöne Geschichte von ja, Leuten, die viel haben, Leuten helfen, die nichts haben und aus denen was werden könnte, wenn sie nur die richtigen Umstände, die richtigen Startbedingungen gehabt hätten, mhm. wie es manche andere haben. Also, das vor allem, ähm, dass dieses White Privilege. Und, ja. und da ist es dann auch, das ist der zweite Vorteil von wahren mhm. Geschichten, wenn sie schön ausgehen, weißt du Scheiße, dass es wirklich in Wirklichkeit schön ausgegangen ist. Es ist nicht nur eine schöne Geschichte. So.
1: Ja, das stimmt. Sondern das stimmt. Halt,
0: halt wirklich ein Mensch was positives. Ja, genau.
1: Hat. Das fand ich auch am Ende cool bei dem ja. Film, dass die dann der, den ähm, echten Mensch gezeigt haben und mhm. die echte Familie und auch wirklich noch ein bisschen mehr dazu gemacht haben. Weil ich meine zum Beispiel ähm, ziemlich beste Freunde gibt es mhm. am Ende einen, einen ganz kurzen Ausschnitt, wo die dabei so sind. Richtig. Und das war's. Und es ist halt, man merkt schon, dass es davon stark inspiriert ist, aber mhm. ähm, man hat jetzt nicht so der Bezug, weil es wegen bei Zeit schon. Deutlicher Bezug hergestellt wird. Und die Schauspieler haben auch versucht, so ordentlich auszusehen zu lassen wie die und äh, hat das wirklich versucht darzustellen. Also my Privilege. My privilege, genau, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Ähm, das zeigt das sehr, sehr stark und zeigt es auch, wie vielschichtig dieses Problem sein kann. Mhm. Ähm, das tut es auf jeden Fall. Sowohl ähm, von Seiten Halt, der, der 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 reichen White People, als auch ja einfach von, von der armen Seite, mhm. von, naja, von der Aussichtslosigkeit und auch diesen den dem Problemen, die die er hatte in seiner so Kinder, wie du das meintest, auch kein Bett, aber auch dieses, ähm, keinen richtigen Eltern zu haben, dass er immer wieder rausgerissen worden ist aus seinem Umfeld mhm. und das auch, ähm, naja, ja, irgendwie als dumm klassifiziert wurde mhm. und ähm, dass ihm halt auch das noch weiter erschwert hat, obwohl er. In, anderen, in anderer Hinsicht sehr gut war mhm. und einfach nur die richtige Motivation und eben auch Ausbildung brauchte, die einfach nicht bekommen kann aufgrund seiner schlechten Startsituation. Das ähm, zeigt halt dieses, diesen Missstand der Gesellschaft auf. Ja. Ähm, ich möchte da kurz ja. anmerken, dass ich das auch sehr
0: gut fand, wie der Film damit umgegangen ist, weil es ja die Hauptperson, die ihm rantreibt und alles ist Sandra Bullock und quasi diese eine Person, die sie ihr zum Sieg verhilft, aber du siehst an allen Ecken und Enden dass es auch andere gute Menschen innerhalb des Systems gibt, die es versuchen, wie die eine Lehrerin, die ihn dann einfach mündlich abfragt, anstatt bei dem System zu bleiben, das schriftlich ist. Mhm. Oder eben auch ja, die anderen Mitglieder der Familie, die einfach nicht nur stumpf äh, das Teenie-Mädel ist, sondern die einfach in einer Szene einfach der Kindergeschichte zuhört, einfach weil sie es schön findet. Und nicht, sie ist nicht nur das Mädel und der kleine Junge, ist nicht nur der Aufsässige irgendwas, mhm. sondern die haben alle noch so einen Tick mehr, als es in Klischeefilmen der Fall
1: ist. Das also stimmt in, was, ihn, was ihn von anderen abhebt. Das, ich. das stimmt. Da, das muss ich auch sagen, die Charaktere wirken echt. Ja. Vermutlich, weil sie es sind. Ja, wahrscheinlich. Ähm, und es dadurch halt nicht dieses, äh, diese Einseitigkeit des, des, ähm, ja, des Drehbuchautors gab, weil das nur aus einer Perspektive geschrieben wird. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, es ist schon an sehr vielen Stellen doch sehr klischeehaft. Ja, ja, ähm, ja, ja. Und ich fand, dass bis auf die Rahmenbedingung und die genere- der generelle Plot, wirklich nur der Plot, die Szenen so nicht stattgefunden haben, weil es viel zu stark eingefärbt ist von dann doch irgendwie so einem kitschigen ähm, und äh, etwas für mich zu dick aufgetragenem ähm, ich bin die Gute, ich versuche dir zu helfen ähm, in vielen Situationen ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass der Film ein bisschen in die Jahre gekommen ist ja. weil ich meine Sandra Bullock spielt einfach eine Karen und also eine richtige Karen, die einem auch richtig Schau. auf die Nerven geht und ja. hier ging sie Leider beim zweiten Mal mehr auf die Nerven, dass ich sie cool fand. Ich fand, sie hatte starke Momente, aber sie hatte an vielen anderen Stellen hat sie mich einfach genervt und ich fand sie zu, zu ähm aufdringlich, aufdringlich genau, ja. zu aufdringlich und ähm, aus, aus vieler Hinsicht sage glaube ich, sag, glaub ich dass, dass man sie, wenn man den Film heutzutage nochmal neu drehen würde, hätte man sie anders dargestellt. Wahrscheinlich, man hätte
0: auch ein zwei andere Sachen anders gemacht. Es gibt ein Spruch im Moment, am, ziemlich am Anfang von dem Jungen, so, das ist Mädchenfußball, äh, Volleyball, hier verpasst man nichts, was so ein bisschen sexistisch ist. Ja, denn die, ja. die, 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 die Schwarzen werden teilweise ein bisschen sehr stereotypisch dargestellt und so. Ja. Ähm, also ja, der Film ist, was das betrifft, auf jeden Fall ein bisschen in die Jahre. Ähm,
1: was ich auch sehr interessant fand, ich habe den Film jetzt auch auf Englisch gesehen und Samuel Bullock hat einen richtig krassen Southern accent ja. So richtig krass, so richtig eklig. Also so, ich, ich mag den Akzent überhaupt nicht. Ich finde mhm. das voll anstrengend. Mhm. Also, ich meine, ähm, was haben wir noch? No, Control Man oder so. Äh, äh, Luan. Und so, wie die da gesprochen haben, fand ich auch schon anstrengend. Das war viel, viel schlimmer, aber in, in dem Film kam das nochmal total überraschend. Ich habe so die ersten Szenen mhm. geschaut und so, hä? Echt? Und das hat, finde ich, dann den Charakter noch, noch anstrengender gemacht, fand ich. Einfach weil es alles irgendwie zusammengepasst hat und halt auch aber mhm. aus dieser Zeit kam, aus diesem. Naja, ja, 2000ern, Ende 2000 er äh, ära ne? Ähm, was wollte ich gerade noch sagen dazu?
0: Ich kann gerne mit anderen positiven Aspekten übernehmen. Ja, doch, ja,
1: komm, hau was Positives raus, gefällt mir.
0: Ähm, ja, also ich fand zum Beispiel auch sehr schön, dass der Hauptcharakter gerade am Anfang eben sehr eindimensional und schüchtern wirkt und sowas. Aber irgendwann kommt ja dann auch dieser dass er diesen krassen Beschützerinstinkt hat. Mhm. Und im Prinzip kommt das im Film das erste Mal auf, wo, er quasi, wo du wirklich merkst, oh, er geht aus sich raus, da passiert was, ist, wo sie, er mit ihr in das schwarze Viertel fährt zu seiner Mutter mhm. und wo sie sagt, ja, ich komm jetzt mit raus. Und er so, nein. Auf, das ist das erste Mal, wo du merkst, oh, scheiße, der hat, hat sich entschlossen, was zu tun. Und es ist nicht einfach ja. nur ein Spielball der Geschichte. Ja, genau. Sondern ja. er ist wirklich so, nee, du machst das jetzt nicht. Und da ist quasi schon das erste Anzeichen, dass er quasi er fährt ja dann kurz danach in diesen Test Persönlichkeitstest, mhm. was auch immer das für ein Test ist, wo man den testet, mhm. aber ähm, ähm, ja fand ich das sehr schön, dass man halt da dann das sehr vor sehr lange wird quasi etabliert, jo, der ist ziemlich apathisch und dem, der wird so herumgetrieben und weiß eigentlich gar nicht wirklich was er will, aber diese eine Persönlichkeit, die ihm dann angeblich später zugeschrieben wird, erfüllt er von vornherein, also wird auf dem Film dargestellt in dem Moment ja, und ja. ist danach ja dann wieder apathisch und so mhm. hm,
1: ja ja die Charakterentwicklung, die die ist mir auch aufgefallen die hat mir auch sehr gut gefallen dass er auch irgendwann von sich aus heraus ähm, dann mehr Aktion gezeigt hat genau ich fand vor allem bei der da der, der Turning Point ähm, mit diesem Gespräch mit der was Anwältin mhm. oder Staatsanwältin irgendwie ganz am Anfang auch äh, die, ja ja weil das war ja so fast Robert ne ja. ähm, ähm, nee und äh, Genau, ähm, das war so ein Turning Point, weil danach ähm, hat er dann, wir da, waren währenddessen sehr verunsichert und danach hat er auch so sehr verunsicherte Fragen gestellt. Mhm. Aber nachdem das überwunden worden ist, hat er quasi seine, ich sag mal, Charakterentwicklung abgeschlossen. Aber ich fand, dass das, ähm, dass das einfach irgendwie keine, keine befriedigende Antwort war. Also, dieses, okay, mich, irgendwie alles, es dreht sich nur darum, was die anderen wollen und so, aber keiner fragt mich. Und dann sehe so, ja, aber meine ganze Familie geht da halt hin und ich dachte mir so. Aber das ist keine Antwort. Also als, als Staatsanwältin oder was auch immer sie war, hätte ich mich mit dieser Antwort definitiv nicht zufrieden gegeben. Weil ich meine, es geht da wirklich um Korruption in gewisser Hinsicht und um, äh, um eben Chancenungleichheit und noch mhm. das Fördern dieses ganzen Problems und ist dann so, oh ja, wenn er das sagt, dann ist das doch wohl so. Nachdem er vor allem wieder nach Hause gegangen ist und vielleicht mit denen geredet hat und so. Das war das nicht einfach ein schwarzes Mittel, weil das war ein wichtiger Punkt, fand ich, um seine Charakterentwicklung halt äh, abzuschließen und so diesen sag mal, diesen immer gerne dritten Akt so einzuleiten, dass es mhm. das dann, dann das ins Ende geht, so ein total schön und Happy End und alles schön gut ist. Und das war einfach zu, ein zu schwaches Mittel, um, um wieder aus diesem Tief heraus ihn rauszuholen. Ja, ja kann ich noch Weil danach war es alles so, ja okay, dann ist er da hingekommen, dann wurde er jetzt ein krasser NFL-Star und äh, übrigens ja der eine andere äh, Kollege davon ihm wurde von dem anderen Typen, den wir auch gesehen haben, einfach erschossen, ja, das ist auch jetzt so passiert, und er sagt so, alles ist schön, alles schön gut, ja, das ist schön, dass er rausgekommen ist. Das fand ich was ein bisschen so, ja gut, das hätte man irgendwie noch ein bisschen weiterentwickeln können, da hätte man mehr in, diesen, in dieses Ende noch mehr investieren können, dann noch mehr ein bisschen mehr, das ein bisschen vielschichtiger zeigen, ihn ja. nochmal ihn, ihn noch genauer beleuchten, was ist seine Motivation dahinter, was, äh, wie sieht er die Situation für sich, nicht nur in Bezug auf das Football, sondern auch auf seine Familie und seine ehemalige Familie und generell die ganze Black Community im Ganzen ich finde, da hätte ich mir gewünscht, dass man das noch ein bisschen mehr beleuchtet.
0: Da ist wieder der Punkt, es kann halt sein, dass es wirklich, aufgrund des vergleichsweise apathischen Charakters, das wirklich sehr ähnlich so passiert ist, dass es gar nicht so ein krasses Hoch gab. Ja. Aber
1: ja. Ähm, im Groben und Ganzen stimme ich dazu. Für den Film hätte es auf jeden Fall auf. Ja, das stimmt. Ich fand aber, was, was ich jetzt auch noch anbringen möchte, dass ähm, der eigentliche Protagonist ist ja... Sandra Bullock. Sollte sein, Michael... Aber ja, wie du schon sagst, es ist es Sandra Bullock und es steht Film, auch bei Netflix steht auch Sandra Bullock und dann The Blind Side und ich dachte mir so, okay, wenn du schon mit dieser Prämisse in den Film reingehst, dann ist es schon einfach nicht in Ordnung.
0: Ja, naja, also sie hat übrigens auch by the way Oscar und Golden Globe damals gewonnen für besten Hauptdarsteller. Ja, ja, ähm, ja, ja,
1: aber ich finde, das ist nicht richtig. Das sollte nicht sein. Ja,
0: ja das ist halt das Problem, wie du die Geschichte aufziehst, Erzählst ne? du sie auf? Also das Problem ist ja, wenn der wirklich so ein apathischer Mensch war und einfach nur Spielball, bis ihm jemand hilft, ja. dann kannst du ihn ja auch nicht unbedingt als Hauptcharakter nehmen, weil dann muss es, musste es ja irgendeine, von außen irgendwas geben, was ihm daraus hilft. Jetzt kommt's. Und das Problem ist, das hätte ja, aber auch okay. natürlich ein sehr wichtiger Nebendarsteller sein können. Sie nimmt nämlich dafür dann doch zu viel Raum ein.
1: So, jetzt muss ich aber sagen, doch, das hättest du machen können. Und ich glaube, dass du damit dieses, diesen Kritikpunkt des White Savior Gedöns damit schon noch deutlich stärker entkräften könntest. Weil ich glaube nicht, dass du den Film generell von dieser Liste nehmen könntest, weil einfach aufgrund der der Prämisse, Mhm. jetzt kommt's, natürlich, das habe ich auch damals gesagt in dem Podcast, ähm, als wir das dann äh, mit Last Samurai hatten, ähm, das ist ja aufgrund einer wahren Begebenheit. Und deswegen, das ist so und ich finde, das habe ich damals gesagt, deswegen finde ich es ein bisschen seltsam, dass man das da einordnet. Aber Jetzt nachdem ich den Film gesehen habe, muss ich sagen, doch, der passt da also sehr, sehr gut auf diese Liste, weil Sandra Bullock einfach viel zu viel Screentime gegeben wird und vor allem viel zu viel auf sie fokussiert wird. Es wird auf ihre Probleme fokussiert, ja. dass sie damit nicht zurechtkommt, dass es ihm so scheiße geht, was mhm. ich eigentlich schon eigentlich scheiße finde, weil das kannst du, kannst du nicht machen, finde ich, wenn du, wenn du die Probleme direkt aus seiner Perspektive zeigen könntest. Du könntest mehr zeigen, mehr direkte Flashbacks aus seiner Kindheit zeigen. Du könntest ähm, ihn ein bisschen mehr in dieser Black Community gezeigt haben, bevor er dann da gelandet ist, wo er war. Ähm, also kurz davor. Du hättest ihn auch dann zeigen können in dieser Szene, wo er dann nochmal da zurückgekommen ist, hättest du ein bisschen weiter ja. ausbauen können. Weil das ist genau der Punkt. Ich glaube nämlich, dass diese ganzen ähm, Szenen, wie, wie das dargestellt worden ist, das ist nicht so einfach wie so passiert, sondern das ist die Interpretation des Drehbuchautors. Ja,
0: ja. Ich finde, ja, auf jeden Fall hätte mhm. man noch machen müssen. Du musst in gewisser Weise natürlich darstellen, warum sie aus ihrer Position das überhaupt macht. Weil sie hat eigentlich keinen Grund, außer Mitleid, das zu tun. So. Ja. Es, es bringt ihr erstmal gar nichts, ihn aufzunehmen und auch dann alles Weitere. Also muss es in gewisser Weise schon irgendwo legitimieren. Aber ich finde, wie du schon sagst, sie haben es ein bisschen übertrieben.
1: Also es ist halt so, es wird so auf, die, auf, die, auf dieses Schuldgefühl, auf dieses Sorgegefühl von ihr fokussiert. So im Sinne von, ja, die White People sollen sich oder müssen sich schuld fühlen wegen der anderen, aber damit, damit erzwingst du ja auch quasi automatisch die Opferrolle. Weißt von von, von, von ihm. den Schwarzen. Ja, ja klar. Und das, also das, das ist nicht der richtige Ansatz. Und ja. ich finde, das ist das, ist das, der Haupt, das Hauptproblem, wieso dieser Liste schon sehr deutlich White Savior als Protagonisten hat und auch sehr deutlich auf diese Liste gehört. Was ich, was quasi mein Hauptkritikpunkt ist, weil das hättest du nicht machen müssen. Du hättest das wirklich als ein, mehr als ein. Film aufbauen können, der wirklich so Black Empowerment verdeutlicht. Mhm. Mhm. Deswegen glaube ich, wenn man heutzutage diesen Film gedreht hätte, wenn man ihn heutzutage dann wäre das so ein Film gewesen. Wahrscheinlich ja. Weil ich meine, ähm, man, hat, man hat ja diese, diese Verarbeitung des, der Story über die Jahre sich angeschaut. Ich man mein, das kam ja so wie 12 Years a Slave raus, das ist auch nicht perfekt ist, aber schon es besser gemacht hat auf jeden Fall. Und ich denke mal heutzutage hättest du das noch einfach, wenn du da auch wirklich ich sag mal die Community da reingebracht hättest, wenn du ein ähm, schwarzen Regisseur, schwarze Regisseurin hättest, schwarzen Drehbuchautor hättest mhm. und den mit dieser Geschichte befasst hättest, dann wäre das ein anderer Film gewesen, der meiner Meinung nach richtig, richtig geil wäre. Klar. Ja? Ey, ich das das sehe das vollkommen. ist mein, mein Schlusswort. Also, ich muss sagen, mir hat der Film Spaß gemacht. Mhm. Ähm, Soundtrack fand ich viel zu kitschig, will ich noch schnell sagen. Ähm, <lacht> viele Szenen waren viel zu kitschig, da wo du emotional wurdest, äh, habe ich äh, fast gestöhnt, weil ich dachte so... Oh, aber ich fand trotzdem, dass der Film äh, seinen Effekt hatte. Okay, schön. Und ein äh, schöner Film, schöne Story und ich habe mich am Ende, ich hatte am Ende ein gutes Gefühl, weil mir das Ende ähm, Freude bereitet hat. Das aber es war auch zu früh vorbei. Ich hätte mir gedacht, da kommt noch was. Kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ich finde es auch interessant, was der Film am Anfang quasi im ersten Drittel geht es eigentlich nahezu gar nicht um Football. Ähm, mhm. Und mhm. das finde ich einerseits gut, andererseits ein bisschen schlecht, weil Für Leute, die Football erwarten, ist es erstmal eine Dreiviertelstunde lang kein Football. Mhm. ähm, Also die, die Sport wollen quasi Mhm. oder irgendwie die Thematik. Ähm, Andererseits finde ich das wiederum gut, weil erstmal aufgebaut wird, wer ist das, warum finden die zueinander und so weiter und so fort. Ähm, Aber ja, ich habe ansonsten auch schon genug gesagt, ich mag diesen Film sehr, ich finde ihn sehr, sehr gut. Sehr, aber deine Kritikpunkte ein, Sandra Produkt nimmt ein bisschen zu viel Zeit ein und ähm, es hat dieses White problem exakt deswegen. Mhm. Und ja, es ist auf jeden Fall kitschig. Ja, dem stimme ich zu, aber manchmal braucht man den Kitsch. Und ja, ähm,
1: ja nee, kann man gar nicht nachvollziehen. Genau. Und ich würde auch sagen, es ist ein Film, den, den man sich anschauen kann. Ja. Und auch wenn man genau so was Bock hat, auf diese genau das, was du es gerade erwähnt hast, dann ist es halt, ja, ist das ein guter Film. Film genau, hat ja nicht umsonst an der Oscar, Oscar gewonnen und wurde auch wie viel nominiert. Weil es ist ja ein klassischer Hollywood-Film der 2000er, ja. späten 2000er.
0: Ja. ja, gut. Dann kommen wir zu Inside, beziehungsweise Bo Burnham's Inside, um genau zu sein, wie es offiziell betitelt
1: ja. ist. Ja, ja genau, es gibt noch ein anderes Inside. Ja, es gibt stimmt. Es gibt, gibt wahrscheinlich es gibt auch viele Inside, andere ja. Inside-Filme. Ja, stimmt, das stimmt.
0: <lacht> ja, damit, ja. Hast du, damit hast du ja jetzt mal was anderes äh, gepitcht, was nicht direkt ein Film ist. Ja, ich dachte mir, ja. mal ein bisschen was
1: anderes machen. Es ist
0: mehr sowas wie ein Filmprojekt.
1: Ja, 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 genau. Ähm, hm. hm.
0: Also. <lacht> ich habe überlegt, wie fange ich das an? Und das ist nicht so einfach. Ja. Weil die Prämisse... Ich verstehe jetzt übrigens, warum die bei Kino Plus diese Prämissekasse haben. Dass man da immer Geld reinzahlen muss, wenn man Prämisse sagt. Weil das Wort passt verdammt oft. Ähm, ja. Auf jeden Fall, der, der Grundaufbau, warum wie das gemacht wird, finde ich eigentlich ziemlich gut. Das ist eine interessante Idee, dass sie quasi sich ein Jahr lang... Sein Special in diesem Raum aufnimmt und alles nur in dem Raum macht. Er wollte ja eigentlich nicht so lange sitzen. Ja, das ist, ja das ist ja. auch das Witzige dabei. Ähm, und dann immer diese, diese Skits rauskommen von irgendwelchen Gesellschaftsbeobachtungen. Also im Prinzip ist es halt so ein Stand-up-Comedy-Programm mit einem anderen Ansatz oder mit einem anderen ja, Film. Ja, genau, genau. Und ähm, das finde ich einerseits ganz cool, andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, hat das für mich auch ziemlich schnell an Effekt verloren. Mhm. Weil der hat eine schöne Gesangsstimme und so und die Songs klingen schön. Mhm. Aber spätestens nach dem vierten, fünften hört
1: sich das alles ziemlich gleich an. Das ist richtig, ja. Er hat einen sehr klar, äh, klaren Stil, das, das ist richtig.
0: Mhm. Und ähm, die Jokes funktionieren auch alle relativ ähnlich, weil das halt sein Stil ist. Genau. Und dafür geht das halt mit eineinhalb Stunden mir ein bisschen zu lang. Mhm, weil m- die erste halbe Stunde dachte ich mich, oh geil, ist ja richtig gut, ha <haha> m- m- Und der Joke ist is lustig und das ist gut gemacht und so. M- und dann irgendwann dachte ich mir, aber es verändert sich nicht viel. M- es gibt kein Progress, weil es eben kein Film ist, ja. sondern es sind eben diese anderen reiten Skits. Du hättest die Reihenfolge nahezu komplett... Ähm, ja, verändern können. Bis auf Anfang-Ende. Bis, ja? bis auf ja. Anfang-Ende ja. und die zwei, drei Cuts dazwischen, wo ja. es eben kein Skit ist, sondern wo, wo er genau. zeigt, wie schlecht es ihm gerade geht. Ja, genau. Und ja, deswegen, es hat es war halt ein Experiment, deswegen hat sich das für mich nicht so rund angefühlt und das mhm. ist auch vollkommen okay. Ja. Er hat mal was ausprobiert. Ja. Und das finde ich cool. Ja. Das kann ich auch anerkennen und es war immer schön zu sehen, wie nicht nur zwischen den Skits, sondern auch teilweise in den Skits selber ähm, diese Dissonanz zwischen, yo, ich bin Comedian und alles ist lustig und auch generell das Leben ist gut, zu alle mir geht so scheiße, was da draußen abgeht, ist echt uncool und ähm, was mache ich hier überhaupt ist? <lacht> ja, ich bin jetzt die ganze Zeit im du darfst mich gerne unterbrechen, wenn du zu irgendwas ja, ich dazu bin, zu ich sagen find Das finde ich interessant,
1: weil. weil ja, ja, also ich muss auch sagen, dass die Musik. Ja, aus der musikalischen Sicht heraus ähm, wird es, ja, es wird monoton in mhm. gewisser Hinsicht das ist, das ist halt von Paul Burnham, das ist sein, sein Stil, das hat er auch schon vorher so gemacht und ähm, der Humor bleibt auch durchgehend gleich, das stimme ich absolut zu und man mag es oder man mag es halt nicht. Ich mag es. Ähm, ja, äh, ja, ich will nur sagen, ich muss auch sagen, dass so bei, ja, so drei Viertel der Länge dachte ich mir auch schon so, okay, das muss ich jetzt langsam mal Abschluss finden, ähm, was ich, was ich, wieso ich das jetzt ausgewählt habe, war nicht unbedingt ausgrund dieser musikalischen Geschichte und so, weil, ähm, ich meine, wir sind ja immer noch ein Filmpodcast, sondern ich fand es halt cool, dass es ein, 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 ein Projekt gibt, ein Film gibt, der, naja, die Problematik der Isolation der Corona-Pandemie und des Lockdowns etc. halt einfach, äh, finde ich, in, in einem Format, in einem Film in gewisser Hinsicht zusammenfasst weil und jeder sie gleichzeitig mit der Person dahinter beschäftigt genau ja. genau weil jeder einzelne Song schaut durch diese Linse des der Isolation der 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 des Lockdowns der des Alleineseins mhm. auch und, was man so erlebt hat in der was Zeit man, was so, man erlebt was, hat, was
0: einen so tangiert in dieser Zeit genau exakt
1: ja. exakt es es fast finde ich es fast diese diese gesamte Situation ähm, die wir so ja, haben hatten ähm, finde ich sehr gut zusammen und, ähm, ist halt einfach meiner Meinung nach einfach ein Werk, was aus dieser Scheiße entstanden ist. Mhm. Und das gab es bisher noch nicht in der Qualität, wie ich wie ich es so einschätzen würde, es Insight hat. Ja. Ähm, und ich finde auch, dass es eben all over the place ist, chaotisch ist und ja. einfach teilweise ist es halt, äh, was hat er da nicht gemacht, ähm, dass das auch, ich weiß nicht, ob es unbeabsichtigt oder beabsichtigt war, aber in gewisser Hinsicht ein Zielmittel ist. Mhm. Weil ich finde, in den Momenten, wo, wo er sich dann Mühe gegeben hat, in gewisser Hinsicht, und das auch wirklich rüberbringen möchte, mit Close-ups, mit kurzen Cuts, wo er einmal kurz zu sehen ist, wie er ab, abdrehen ist, oder in mhm. bestimmten Blicken, die er drauf hat und so, das auch sehr, sehr zielgerichtet und sehr, sehr kunstvoll ja. artistisch darstellen kann ja und deswegen ähm, fand ich im Ganzen wenn ich mir das jetzt auch dann das zweite Mal geguckt habe ist es ein Gesamtwerk was äh, total chaotisch wirkt aber ich glaube schon doch irgendwie einen runden Abschluss findet und in der, ja. seiner Gesamtheit schon irgendwie Sinn ergibt
0: ja 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 ja
1: ich musste mehrmals, mehr, mehrmals lachen das will ich auch noch sagen okay ich nicht nein klar. ich bin
0: aber kein Mensch der alleine wenn ein Film schaut lacht ich auch nicht ich, ich auch nicht, überhaupt nicht. Na gut, dann das kommt bei mir halt, wie gesagt, nur selten vor. Ich habe aber tatsächlich auch einmal lachen müssen und ein zweimal ordentlich schmunzeln, so ist nicht. Hm. Also mein, mein, ja. <lacht> mein Favorit, äh, mein Favorite Skit ist der Internet-Song. Ja, das ist der, das ist Highlight,
1: das ist das absolute Highlight. Ja, ja. ja.
0: und bis, bis dahin war es äh, die Reaction Inception, die ich auch sehr gut fand.
1: Ja, ja, die ja. fand ich auch richtig
0: gut, ja. weil es sehr gut auf die Schippe genommen hat, so wie er sich dann quasi selbst zwei-, dreimal revidiert. Ja, ja, Nach dem Motto, ja, und das ist übrigens nur ein Verteidigungsmechanismus, deswegen mache ich das so und ja. so.
1: Und ja, und dann im nächsten Mal sehr, ja, aber ist wirklich überheblich. Ja, und so. ja genau. Genau, genau. Ja, ja,
0: ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Nee, aber...
1: Ähm, das Let's Play war auch gut.
0: Ja, ja. Das Let's Play war super. Was ich persönlich auch noch... Also was... Das Problem, also das Coole ist ja, dass er sich eben auch quasi ähm, zeigt, außerhalb des Skills, wie er eben das beurteilt, was er dann macht, wie er sagt nochmal, wie er teilweise eben auch sehr schlecht drauf ist. Mhm. Das Problem dadurch, dass das alles aber nicht live war, sondern vorproduziert, gecuttet und all das, mhm. hat für mich ein bisschen die Glaubwürdigkeit weggenommen, jo. dass das wirklich so passiert ja, ist. Ja, das kann man auf jeden Fall fragen. Weil ja. die Songs an sich sind ja alle mega durchproduziert und da ist ja gut laut und alles, mhm. alles teilweise mit richtig viel Aufwand, mit verschiedenen, mhm. mit mehreren Szenen, ich meine, allein diese Reaction, Inception und so, und, all, und alles. und Ach, auch Fakt, das zu schreiben, ja. Und ähm, da sind ja richtig viele Gedanken reingeflossen und auch teilweise cut- Cutting-Witze, allein ganz am Anfang mit dem, äh, wo er sagt, it's all over the place und dann dieses ähm, ja. Moment, äh, Incredibly smooth transitions und dann genau da ja, und, so. ja, ähm, ja. und dann zeigt er aber halt zu so sehen, wo er so ultra traurig und fertig ist und ich denke mir so, klar, ja, aber ja, Sp- Schauspieler der das vielleicht. Ja, nicht. aber
1: da, da, dazu, ähm, das, das kann man natürlich in Frage stellen, das finde ich auch absolut legitim. Nur dazu äh, habe ich mir aber auch ein Interview äh, durchgelesen, weil mich das genau interessiert hat. In games wirklich scheiße in der Zeit. Er das hat natürlich hart getroffen, weil er, wie er auch dann gesagt hat, er ist ja ähm, dann aus den Live-Auftritten zu, hat sich zurückgezogen, weil ihm das zu viel wurde. Er hat mit den anxiety Probleme gehabt. Mhm. Und der, der hat schon immer an, an so einer ähm, ich sag mal chronischen Depression gelitten in gewisser Hinsicht, die ihn aber auch dann, naja, irgendwie, das so dummes Ding lustig gemacht hat, hat er in dem Interview gesagt, weil genau das dann dazu geführt hat, dass er das halt ihn verarbeiten konnte und das mhm. alles halt auch dann umso witziger, weil es halt authentisch ist. Und ähm, natürlich ist es die Frage, ob genau diese Situation es ihm wirklich da gerade scheiße ging oder ob er das quasi, weiß es ihm scheiße ging, dann auch nochmal so präsentiert und mhm, dasteht. Mhm. Aber ähm, es ging ihm während der Zeit wohl wirklich scheiße. Okay, mit diesem Hintergrundwissen
0: ist das schon wieder besser.
1: Ähm, ja, aber man soll, der Film sollte für sich eigentlich stehen. Richtig, absolut,
0: ja. Richtig. Aber wie gesagt, es hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es auch cool, dass er eben, ja wie, wie Stand-up-Comedy heutzutage so macht, aus Amerika viele gesellschaftskritische Themen anspricht
1: und ja. verarbeitet. Und, und auch wieder über die, durch die Linse von Corona. Exakt. Weil, weil so dumm das klingt, der, der, die beiden Jeffrey-Songs. Ja. Der, der, der ist, ist top, ich liebe ihn und ähm, da äh, meine ich, naja, also Amazon ist halt einfach der, das der absolute Gewinner dieser Pandemie gewesen und das ja. ist halt ein Thema, was mehrfach in den Medien auch kam ja. und aufgrund dessen hat er das ja auch irgendwie dann thematisiert und ähm, das, das war einfach gut, das war einfach gut, das war mhm. vor allem kurz und knackig und ja, ja Absolut. Einfach, einfach witzig. Einfach Absolut. witzig. Ich, ich kann
0: auch fast jedem Skit und so durch das Abbringen so, ach ja, das ist ja, smart, auch das ist ja cool, das ist schlau und das ist lustig. So. Mhm. Also das stimmt mhm. schon. Das Problem ist, das alles hätte halt für mich besser gezogen, wenn es deutlich kürzer gewesen ist. Mhm. Wäre es jetzt zweimal eine halbe Stunde gewesen, hätte ich gesagt, Allah, Julian was hast du mir dafür zweimal eine halbe Stunde geilen Content empfohlen? Ja,
1: ja, ja. Nee, absolut, absolut. Das äh, sehe seh ich auch so, ich auch so. Also äh, das würde ich auch ähm, definitiv, definitiv unterschreiben. Weil ähm, ja, die, die, die Letzte, so gegen Ende hin wird es dann doch ein bisschen, äh, zieht sich so ein bisschen.
0: Ja, übrigens sehr lustig. An einer Stelle sagt er auch, äh, er wünscht sich Central äh, Bullock in Blindside zu challenge, äh, zu channelen. Also zu so Zu sein wie sie, fand ich sehr lustig ja, im Moment. Äh, werden wir einfach Original Blindside als Film dazu erstellen.
1: Stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, also, also ich eigentlich wollte was zu sagen. Ähm, das ist jetzt
0: eine peinliche Pause, Julian. Das ist
1: eine sehr peinliche Pause. Vor allem, dass es sehr äh, relatable ist, alles. Ja. Also man, man, Schon, kann, man kann man kann alles aus irgendeiner Perspektive hinaus nachvollziehen. Klar. Also jeder einzelne Song hat in gewisser Hinsicht irgendwie eine Relevanz für einen. Also ich denke mal zumindest
0: in unserem Alter auf jeden Fall, ja, genau. vielleicht im Alter unserer Eltern nicht mehr so, nee, wenn es nee, so, um so nee. Brand Awareness und sowas geht. Nee, nee. Oder, das Insta- oder das Instagram einer Jungen, einer weißen Frau, sowas. Ja, genau. Aber ähm, ja, gerade für Leute in unserem Alter auf jeden Fall alles auch von FaceTiming und Reactions von Praktikanten, die keine Kohle kriegen und all das. Ja. Und Findest ja, also all, Welt, da, natürlich, also all diese Themen konnte man sich selbst auch irgendwo sehen, ja, das, das kenne ich. Hm. Und das ist ja genau das, was auch aber generell diesen Observational Humor aus Amerika ausmacht. Ja. Diesen, ach, das kenne ich. Jetzt erzählt er eine lustige Geschichte dazu. Ha, wie lustig, ich kann dazu relaten. Ähm, ja, ja. Das ist einfach generell, wie Comedy in Amerika gemacht ist, mhm. ähm, wenn du so Stand-up-Comedy schaust. Ähm, ja, das ist natürlich für Deutschland noch eher ungewöhnlich, mhm. aber das, da entwickelt sich Deutschland, glaube ich, auch so Stück für Stück hin und ja, das ist natürlich cool und das kommt dann natürlich auch sehr gut in diesem Projekt, das ist richtig. Ja. War das das, was du, grob? ja das war Ja, das war
1: das, was ich hervorheben wollte, ja, ich glaube schon, ja. Ich habe es nicht ganz mehr im Kopf, aber ich denke mal schon, ja. Ja, ähm, insgesamt, ähm, ähm, War es einfach mal was anderes? Ich wollte einfach was anderes ausprobieren gucken, sure. äh, inwiefern wir darüber mal reden können. und Weil wir haben uns ja mal darüber unterhalten, dass äh, mir ähm, noch so dieser, ich sag mal, diese Verarbeitung von Corona fehlt Ich meine, es gibt so viele Vietnamfilme filme <lacht> Es gibt so viele ähm, Filme über den äh, Zweiten Weltkrieg. Es gibt äh, Filme über äh, ja, die ungerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit, die vorherrscht. Und ich habe mich immer gefragt, wann kommt etwas zu Corona? Weil ich denke mal, Corona wird etwas sein, das werden, das werden wir unseren Nachfahren in äh, 50, 60 Jahren erzählen.
0: Du, es gibt und, aber schon Filme und Serien zu Corona. Ja,
1: aber noch nichts, was... Noch nichts, was den Mainstream erreicht hat. Was, was aber, ja, was den Mainstream erreicht hat, beziehungsweise was... Ja gut, Inside ist auch nicht Mainstream. Aber ähm, was, was, ich sag mal, so richtig geil ist, wo ich denke so, ja, das ist... Das, das finde ich, das äh, umfasst das Thema und bearbeitet mhm. das Thema und versucht auch, das Thema wirklich zu verarbeiten. und dann glaube, was das, irgendwas herauszuziehen. Ich
0: glaube, das liegt auch daran, dass das Thema einfach noch nicht durch ist.
1: Ja, 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 also vielleicht, vielleicht, ja.
0: Wir müssen da vielleicht einfach noch fünf bis zehn Jahre warten. Wir sind so ungeduldig, ja. Im Moment hat hat halt ich, hier, hat halt auch, haben halt auch viele Leute keinen Bock dazu. Also sowas ja. könnte auch gar nicht krass erfolgreich sein. Ich weiß nicht, im Kalten Stimmt. Krieg, ein Film über den Kalten Krieg gab es bestimmt auch, aber war dann sehr einseitig und nicht gut. Nicht gut. So ja, ja gut. Und, oder, ja,
1: gut, stimmt, du hast recht. Ja. Film
0: zum Zweiten, Im Zweiten Weltkrieg gab es auch Filme über
1: den Zweiten Weltkrieg, aber die waren dann nicht gut. Oder sind später dann gut geworden. Also, sind sie nicht also die waren an dem, dem Punkt, wo sie rauskommen, sind nicht so interessant. Ja. Und wurden dann ja später wieder entwickelt. Okay, je nachdem, wenn es ja. jetzt
0: von Charlie Chaplin oder so zum Beispiel. Ja, Charlie ja, Chaplin, ja. ja gutes, Beispiel. Ähm, Sehr gutes Beispiel. Ja, genau. Deswegen, ich glaube, da müssen wir einfach noch einen Moment warten. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein erster guter Ansatz, wenn man sich damit beschäftigen will. Man lacht eben auch sehr viel. Ne? Also wie gesagt, das ist
1: eigentlich kein trauriger Film. So. Ähm ja, aber äh, ich, ich finde, aber zwischendurch war es war bei mir manchmal so ein trauriges Lachen, weil ich dachte so, ha, ha, <lacht> so real, das ja. macht mir ja Angst. Ja, ja, okay. ähm, ja, also ja, aber es ist schon ein lustiger Film auf jeden Fall, aber ich, ich war danach, saß ja schon und dachte mir so, huf, das war schon ein bisschen heavy so an manchen Stellen. Nicht, nicht aufgrund des Contents, aber so, dass er dieses dieses Gefühl der Verzweiflung und dieser Scheiße. Selbst in den lustigen Sachen drin hatte. Äh, ja. drin hatte, Weil es immer so einen unangenehmen Unterton hatte. Ja. Und das war nicht so weit.
0: Das hat er gut gemacht, ja. ja. Und steht ja im Prinzip auch ein bisschen ja, bo. für.
1: für <lacht> der gute Buch. Ähm, ja, das steht ja
0: auch so ein bisschen generell für die Corona-Krise. So, selbst wenn du was Cooles machst, du hast immer diesen leichten... Unterton, dass es scheiße ist. Selbst wenn du eine coole Party mit Freunden hast, musst du jeden erstmal sagen: Teste dich bitte vorher, hoffe ja, ich dir gegeben. Vorher nochmal nachfragen, hier hast du irgendwie ein Umfeld jemanden gehabt oder so. Ja,
1: ja. ich hab Nase. Ja, ja, ja. ja. Genau. Aber Gut. ganz kurz noch zum Abschluss, weil wir zum Ende kommen. Wie fandest du das Ende? Dass er quasi rausgeht und wieder rein will? Diesen, meinst jetzt den geht den und, und den dann so anguckt?
0: Ja. Weiß ich nicht. Ich war da schon. Ich war schon äh, durch. Ich war schon durch quasi geistig, weil, ähm, dass er halt wieder rein will, so nach dem Motto, haha, ich bin es nicht mehr gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen und mm-hmm. sowas. Und jetzt mit dem Hintergrund wissen, dass er tatsächlich damit ein Problem hat, passt mm-hmm. es natürlich sehr gut als Joke auf ihn persönlich. Ja. Aber das ist zum Beispiel etwas, was zum Beispiel nicht mehr so re- relatable ist, weil es gibt sehr viele Leute, also es gibt wahrscheinlich einige Leute, die denen geht es so, aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Leute, die einfach nur drum betteln, endlich wieder können und alles mm-hmm. und dann auch ziemlich schnell wieder drin sein werden in dem ja. Leben drumherum. Ja, ja. Und dies von außen beurteilen, ich weiß nicht, gleich mich nicht, ich habe es nicht verstanden.
1: Also ich, 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 ich es ist auch nochmal eine Interpretation, weil ich, hab, ich weiß auch nicht, was, was genau er damit aussagen wollte, aber ich hatte so das Gefühl, dass gegen Ende des Films, äh, in so in dem letzten Abschnitt, ähm, hatte, hat, es, hat er immer so ein bisschen impliziert, dass er da wirklich jetzt raus will, dass er da keinen Bock mehr hat, dass es jetzt genug ist und er will raus. Und hat auch diese Tür dann immer so dargestellt, besonders. Und dann geht er halt quasi raus, und ist dann draußen und dann stellt sich aber im Endeffekt raus, dass es nur ein, ja, also einmal, dass er eigentlich wieder rein will, weil ihn die Außenwelt verängstigt und er sich schon irgendwie ähm, einfach das nicht mehr gewohnt ist, das einfach nicht jetzt doch nicht möchte und so, mhm. weil die Welt, er hat sich zu sehr daran gewöhnt. Mhm. Aber dass es dann alles nur ein, ein Skit ist und er quasi eigentlich doch noch im drin sitzt und damit habe ich interpretiert, dass er impliziert, okay, das ist eigentlich nicht vorbei. Ja. Also, wir sitzen eigentlich immer noch drin, das ist immer noch die gleiche Scheiße. Ja. Und äh, da, dass auch diese Vorstellung einfach nur ein lustiger Skit ist. Mhm. Dass es eigentlich als halt Scheiße ist. Ja.
0: Ja, ja. Also, das wäre jetzt auch das, was ich am ersten noch rausgeschlossen hätte. Ja, okay. klar.
1: Also ich, ich, ich fand, es war am Ende dann doch sehr ähm, ähm, ja, artistisch, arthouse-mäßig. Ja, klar. Und das fand ich eigentlich, das gab es ja immer mal wieder in dem Film und das fand ich immer, waren schön eingeworfene Elemente dass er so seine eigene Inspiration da reingebracht hat. Und ich muss einfach sagen, mega Leistung, das alles alleine gemacht zu haben. Auf jeden ja, Fall. Alles. Also das alles geschrieben, bereitet alles. Nicht, selbst Alles geleitet. Musik.
0: Ja. Auf jeden Fall. Logisch. Ja. ja. Gut, gut. Dann war's gut. das mit Insight. Gut. Gut, und damit kommen wir zu den Pitches. Und. Ich pitche Watchmen, die Wächter auf Netflix. Das
1: wollte ich auch pitchen.
0: Nein, wirklich? <lacht> ja! Aber das ist von DC. Echt? Ja!
1: Den habe ich nie damit in Verbindung gebracht. Okay. Ach, ja, gut, okay. Dann suche ich mir einen neuen und du Nein, bist ich pitche was anderes. Ich habe noch andere Sachen im in, 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 in Petto.
0: Okay, aber ich habe ja eben schon gesagt, also wir hatten kurz vor sprechen dass ich den vielleicht nicht mehr so gut pitchen kann. Weil das ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Aber soll ich
1: ihn für dich pitchen?
0: Ja, komm, mach, weil ich will ihn wieder sehen, mach mal. Okay. Du pitchst zwei Filme, ist okay.
1: <lacht> nee, also du pitchst den jetzt schon, ich sage ja. mir der was aber ich erkläre den jetzt. Ähm, ich ich versuche ihn dir als Spanker zu machen. Nee, also äh, Watchmen, cooler Film, ähm, ähm, ein Film, den ich einfach mal irgendwann total spät abends im Fernsehen gesehen habe und dachte mir so, what the fuck, ist der geil. Same. Ähm, und zwar, es ist ein Film über Superhelden, ähm, eine Superheldengruppe und ähm, es fühlt sich an wie ein zweiter Teil einfach. Es fühlt sich an, als, als, als gäbe es einen ersten Teil, weil es gab diese Gruppierung und vor ähm, gewisser, gewissen Jahren hatten die so ihre high Times, es war alles super, die waren die der Superheldengruppe und haben die Welt gerettet etc. Genau. Und das war aber alles schon. Und ähm, der Film beginnt damit, dass einer aus der Superheldengruppe einfach stirbt. stirbt. Ja. Und ähm, dann gibt es halt einen, wie Protagonisten, aber er ist auch kein richtiger Protagonist, weil jedes Story unabhängig voneinander erzählt wird, der ähm, halt das versucht so ein bisschen aufzuklären und sich wundert, warum die anderen das halt nicht so juckt. Weil die anderen halt irgendwie mit ihrem Leben vorangekommen sind, andere Sachen unternehmen oder halt komplett Mhm. Accus-based sind. Und ähm, der Film ist verdammt ernst. Ja. Er ist nicht lustig.
0: Ähm, Also wirklich, es gibt vielleicht ein Joke, und das ist kein Joke, bei dem du lachst.
1: Ja, exakt. Er, er beschäftigt sich mit, mit beschäftigt sich mit sehr viel mit der Psyche des Menschen. Mhm. Und ich finde, das ist richtig gut, weil da, das, da, da kannst du Superhelden einfach super als Analogie nehmen. Ähm, nämlich durch diese Linse eines Superhelden, ohne das jetzt irgendwie so dämlich wirken zu lassen, wie das bei, bei Superman oder so ist. Äh, ich meine, alle diese Charaktere sind wirklich nicht perfekt. Ja. Alle von denen haben irgendwie ihre Probleme, ihre Eigenarten. Und ähm, es stehen auch in unterschiedlichen Bezug zueinander. Und ich ähm, habe den Film auch ewig lange nicht gesehen, deswegen weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie er ausgeht. Aber ich weiß nur, dass es nicht so wichtig ist, wie er ausgeht, weil der Film an sich für sich selber steht. Die Handlung an sich für sich selber steht. Genau. Und ähm, geiler ja. Film.
0: Und es ist wichtig noch zu erwähnen, es ist eine, in einer fiktiven Welt so, ähm, dass... Ja, in dem Fall ist glaube ich Nixon das dritte bis fünfte Mal irgendwie Präsident von ja, Amerika ja, und sowas. Mhm. Und sie haben den Vietnamkrieg gewonnen und sowas. Und eigentlich ist. Ähm, die Bedrohung durch den nuklearen Wettbeunergang hat sich irgendwie noch zugespitzt. Also es gibt auch so ein bisschen politische Probleme. Und es gibt einen Superhelden, der könnte was machen, macht es aber nicht so wirklich und so. Also ja, es hat auch ein bisschen politische, ja, sagen wir so. Es wird halt sehr viel auf gesellschaftliche Themen eingegangen. Mhm. In einer fiktiven Welt, die aber trotzdem gut Bezug zu uns annehmen können. Mhm. Und ähm, ja, den gibt auf Netflix. Und by the way, gibt es mittlerweile auch eine Serie dazu. Stimmt. Seit 2019. Stimmt. Der ja. auch Die Watchmen heißt. Genau. Ja, das ist mein Film. Ich konnte den nicht mehr so perfekt pitchen, weil mhm. diese... Äh, den Anfang hätte ich auch noch hinbekommen. Und, aber ja, du hast es auf jeden Fall so gut gemacht. Jetzt pitch mir nochmal mal den Film, den du mir wirklich schmacken machen willst. <lacht>
1: ne, also ich pitche äh, Watchmen. <lacht> ne, also das war meine Idee. Ich hätte tatsächlich aber auch schon lange erle- überlegt, dich endlich zu erlösen, weil du wolltest ja seit Ewigkeiten der ähm, Stella schauen. Ja,
0: okay, ich merke schon, zwei, das wird nächsten Monat eine richtig spaßige Woche.
1: Ja, deswegen habe ich, hab ich mir gedacht, das bietet mir habe sein. Ich hätte noch, ich ich noch eine lockere Komödie in, in petto. Die wir uns auch äh, antun können, aber ich denke mal, es ist einfach Zeit für eine ernste Folge. Okay, wir machen wieder äh, ernste Folge. Also, ich meine, so richtig äh, filmisch anspruchsvoll äh, äh, in dieser Hinsicht. Also, ich meine, wer ist der Regisseur Watchmen? Moment, das haben wir gleich. Das war Schneider, auch Snyder,
0: glaube ich, oder S- nicht?
1: Echt? Es gibt auf jeden Moment.
0: Ja, doch, Jack Snyder. Oh, interessant. Äh, Zack Snyder. Sehr, Jack ja. Snyder.
1: Ja, interessant. Auf jeden Fall, ähm, das, dann pitche ich jetzt Insta Stella und ich behalte mir die Komödie fürs nächste Mal im äh, mhm. Also. So so, Interstellar ist ein Nolan-Film ähm, Nolan kennt man, ich würde sagen vor allem aus Inception mhm. das haben die meisten damals gesehen ähm, Inception finde ich aber ist einfach generell viel zu ausgelutscht, Interstellar war dann quasi so ein Film, der, der nicht direkt darauf gefolgt ist, aber der halt auch schon da hat Nolan schon so seinen Ruf also es war schon, ich meine auch schon zu Inception aber ich meine da war schon so klar, okay das ist ein Nolan-Film den guckt man jetzt, so wie man einen Tarantino-Film guckt, ist halt so und die Prämisse ist ähm, sehr interessant. Ähm, es ist einfach eine relativ versucht eine relativ realistische ähm, dystopische Zukunft zu zeigen, in der einfach die Ressourcen knapp geworden sind und die Welt halt einfach nicht mehr so funktioniert. Also der Boden ist einfach scheiße geworden und man einfach irgendwann nicht mehr düngen kann. Und die Leute, ähm, die Menschheit ist am Rande des Zusammenbrechens und man entscheidet sich dafür halt ähm, die Exoplaneten, die es so gibt, die man so gefunden hatte, zu untersuchen, ob man nicht vielleicht irgendwohin aussiedeln könnte. Ähm, und da wird halt jemand rekrutiert, der das dann unter anderem mitmachen soll. Und es ähm, ist dann so eine Space Odyssey, kann man sagen. Mhm. Eine Space Journey. Und ich finde, dass diesen Aspekt der Space Journey macht Interstellar mega, mega geil. Es gibt ein paar sehr coole, ähm, ein paar sehr coole ähm, äh, Momente, sehr emotional, die mit äh, mal, physikalischen Gesetzen der Rel- und so einhergehen, man versucht das alles relativ realistisch darzustellen, mhm. gegen Ende ähm, kommt so ein bisschen Fiction noch dazu, was auch dem Ganzen noch so ein bisschen Twist gibt, darüber werden wir dann wahrscheinlich diskutieren, ähm, ist ein sehr langer Film, ja. ähm, was aber... Watchmen auch, der geht auch zwei Stunden noch, noch was. Und den Directors Cut, der geht noch mal, der geht dreieinhalb sogar. Moment, aber da müssen wir uns auf einigen. Ich weiß nicht, ob man den irgendwo gucken kann, ich glaube, den gibt es nicht bei Netflix. Okay. Mhm. Aber das glaube ich wäre auch zu, zu gut. Ist. also es wäre zu vieles guten. Ja. Nee, Interstellar geht halt lang, aber bei dem Film, ist der der muss so lange gehen, weil er muss diese Space Journey wirken lassen. Weil ähm, die ganze Space Journey an sich hat eigentlich gar keine so eine Ultra-Relevanz, weil die, der Quest ist ja klar, die finden natürlich erstmal ein paar Planeten, die nicht so geil sind und das muss ja auch irgendwie alles dauern, das muss ja auch alles erforschen, das muss ja alles irgendwie, man braucht ja seine, seine Dauer. Du brauchst Charakterentwicklung und so, das klappt auch alles richtig, richtig gut. Und deswegen ähm, Interstellar. Okay. Ich hab auch mal wieder Bock, den Film zu sehen. Ich habe den einmal gesehen und fand den gut. Ähm, und ich bin jetzt gespannt, wie ich den beim zweiten Mal sehen werde. Alles klar.
0: Also, ich habe gerade mal geguckt. Watchmen gibt es auf Netflix, geht 163 Minuten. Mhm. Interstellar gibt es auf Netflix und Prime und geht 169 Minuten. Also, ja, wird eine lange Zeit. Genau, diesmal müsst ihr euch ein bisschen Zeit nehmen. Aber dafür sind das auf jeden Fall hochqualitative Filme, wo wir beide der Meinung sind oder sehr wahrscheinlich der Meinung sein werden, dass es gute Filme sind. Mhm. Ähm, und ja, dann mal wieder ein paar ernstere Themen. Was ja halt durchaus auch mal okay ist. Ähm, wir hatten ja jetzt durchaus wieder positivere. Ich glaube, den Monat auch. Findest du nicht? Kleinzeit als, hat ein schönes Ende Inside. Mhm. Gut, ja. ja, ja okay. Aber ba- beide bisschen zum Lachen. Alles gemischt, ja. So. Ja,
1: ja. ja. Ja, aber ja, ja, jetzt kommen halt einfach zwei ähm, ernste Filme, Dramen, kann man sagen. Genau. Und dann... Gibt es beim nächsten Mal vielleicht wieder Positiv was ein Positives Comedy versprochen.
0: Ja. Gut. Alles klar. Dann schön, dass ihr bis ein bisschen zugehört habt. Und bis und hierhin, weil
1: jetzt kommt nichts mehr.
0: Ja, jetzt kommt halt die Abmord. Du, 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 du. Der Jingle <lacht> fehlt. Ja, okay. Irgendwann wird ein Jingle. Irgendwann. <lacht> auf jeden Fall danke, dass ihr bis bisschen zugehört habt und lasst doch ein Like da, einen Kommentar, wie ihr es fandet, was ihr so zu anderen Filmen denkt und empfehlt es euren Freunden, teilt es all das. Drückt die Glocke bei YouTube. Genau. Und ja.
1: Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Ja, ciao. Tschö.